0: Hello， 大家好， Hello, 我是奶茶研究员，我是奶茶心理师。
1: 今天呢，也是我们非常特别的一集，因为就是我们二零二零、二零二一年开播的第一集，耶耶！大家新年快乐，新年新气象，所以我们今年
0: 要来聊
1: 点不一样的
0: 。聊什么不一样的、啊
1: 、我们来聊聊那些不堪回首的往事。而且我跟你说，嗯、不是普通的往事，是聊我们曾经那些在感情上遇过哪些渣男或渣女的经验
0: 。哦，感觉这个观众朋友会很有共鸣哎
1: 。对，因为每个人一定都碰过<咳>
0: 。对，我们沒,没碰过你就是没活过，好不好？真的没碰过就<笑>你人生没遇到这个，你年轻的时候没遇到这个事情就是。
1: 你就是错过太可惜了。對,对对，<笑>
0: 好，那在节目我们聊谈渣女、渣男、渣女的细节之前，我们今天请来一个特别来宾，就是我的好朋友吴唐红，一起来分享他的经验。嗨， <Hi, S 2> 我是吴唐红，大家好 ，Hello， 你是第一次上我们的节目？是啊，我好紧
2: 张哦，<笑><笑>超级我们也很紧<笑>
0: <笑>超级
1: 期待你的故事。好的。好，然后呢，就是在在聊就是吴涵红他遇他的他遇到的经验之前，我其实想要先跟你们分享一个我最近看到的新闻。不过你们可能已经都有看过了，不过我还是我觉得这个新闻实在是太妙了，所以还是想再跟你们讲一次。<笑>就是啊，之前你们记得不是有一个那个扭级的那个？机师嘛，然后他不是就是成为台湾的防疫破口嘛
2: ，嗯、然后
1: 就后来就被爆料出他好像就是有外遇还是什么之类的嘛。后来呢，就有人又爆料有另外一位长荣航空的副机长，他其实也是隐瞒他自己已婚的身份，然后同时间跟不同的女生交往。然后呢，他为了圆望还涂改自己的身份证的配偶栏，我觉得真的蛮扯的。然后呢，<是>对。然后他后来呢，还像就是其中他交往的一名女性，就是威胁他，然后就是要希望跟他借钱来解决他之前就是跟另外一个女生的呃感情的纠纷。然后后来这个单亲妈妈她为什么会发现呢？是因为他说他后来他就是有有一次，然后他就在华联书，然后不知道为什么他就查到他的这个机长，然后跟另外就是跟他的老婆还有女儿。女儿出游，然后后来他就去质问这个机长，然后这个机长就跟他说：“哦，对啊，我就是已婚啊。”然后他就开始跟他讲说：“哦，可是我跟我老婆你知道就是没感情，然后我对女儿只是为了负责任而已啦。”然后还像这个单亲妈妈就跟他说：“哦，我以后一定会离婚，然后会娶你。”不过就很夸张的是，就是我刚刚讲的这个借钱的事情，就是在劈腿东窗事发以后呢。这个机长就说：“哦，对啊，我是觉，我就是劈腿，但是呢，我就是渣男啊，不然要怎样？”然后后来就开口跟这个单亲妈妈要借钱啊，<蛤>这实在是
0: 太不要脸
1: 了，这真的很扯啊！然后我就对就觉得超级傻眼
0: ，这应该算你渣男中的极品吧？真的吗？你觉得这已经到极品了吗？<笑><笑>感觉听“极品”听起来好像是好多词，但其实是反话。<笑>就
1: 是我觉得，可是我觉得渣男真的有很多种、欸
0: 。对，真的很多种。那不过说你说很多种，那你们会想到有哪一些渣男的特点
1: ？就是我之前其实就是为了做这个节目，然后我就上网去查一下到底渣男有哪一些 t y 然后后来我就发现其实有，就是有人就归类有五种类似。第一种就是花心渣，就是有点像刚刚那个副机长一样，就是他就是很三心两意啊，劈腿就像吃菜一样。然后第二种渣呢，就是心机渣，就是他跟你在一起只是因为你对他有价值，但是呢，等到你对他没有利用价值的时候呢，他就会把你抛弃。再来呢，就是黑洞渣，这个黑洞渣呢，就是你。对他就是委曲求全，然后他就是柿子挑软的吃，他就是会一直吞噬，就是你对他所有的付出，但是不会做出任何的回应。然后再来是懒散渣，就是你跟他在一起，就其实也看不到什么未来，对他可能就是一直跟你这样混下去，然后也没有想想到你们两个未来会是长怎么样子之类的。然后再来最后一种渣。就是甘蔗渣，就是你刚开始跟他在一起的时候非常的甜蜜，入口时超级甜，然后但是到后面就一,一堆渣
0: 。哇，嗯、你讲你讲这几点，我完全可以自己的经验，一定可以呃开始归类谁，谁是谁是甘蔗渣，谁是呵呵其他的渣，这样,怎
1: 么样你都有遇
0: 过是不是？也不算都有收集到，我希望我这辈子不要收集到。<笑>就战利品啊！哦、oh, ，no no no， 就感觉是跟十二收集十二星座一样。但是，<笑>我跟你讲，<的>你
1: 收集完就可以出一本书，真的，就是就是渣男攻略之类
0: 的。真的渣男攻略。哎，不过说呃，这几个一二三四五五个渣，这样问我们的来宾无糖茶。哎，无糖茶就这五种面，你对你来说，你觉得哪一种你最不能接受？嗯。
2: 我觉得最不能接受的、最不能接受哈，我其实觉得有两个哎、欸，就是首先，我觉得懒散渣是最不 OK 的，因为我觉得就是在一段感情里头，就是大家都是要有共同目标，你的感情才会是走得细水长流。对，然后再来，我觉得比较不能接受就是心机渣，就是他完全就是在利用你，然后利用你对他的所有的真心。
0: 对，都对你也没有真心，就是跟你在，就是为了他自己的利益，跟很自私的感觉
1: 。我觉得心机渣真的还蛮，还
0: 就还蛮会
1: 让人家蛮伤心的。但是我觉得甘蔗渣其实也超危险，因为他刚开始的时候就会让你觉得很好，很甜，然后你是慢慢的、慢慢的才发现，哦，其实他是一个渣男。然后可是前面你付出的那些时间、精力。跟精神，可能就
0: 甘蔗渣也是我，我觉得算是我还蛮常遇到的，就是一开始就是对你很很 sweet， 然后就是带你去哪里啊什么的，结果后面根本就是就是对，就是可能有可能他前面是甘蔗渣，就最后你发现他其实是一个黑洞渣，<笑>对不对？哎
1: 、欸，我觉得你这样讲还蛮有趣的，因为他他就变成一个动态，就是渣男也是可以移动。就是可能可以改变之类的，就这样
0: 。对，哎、欸，不过其实其实当然，观众朋友听到这边也，当然我们说渣男也有渣女啦，就是呃，各位男性观众朋友不要生气，<對>就是不只有渣男，也是、嗯、是有渣女。
1: 没错没错，这个我们要澄清一下，渣男渣女都使用
0: 。<笑>好，那再来的话，我们就要进入 podcast 的高潮，呃，就是我们要请吴汤红来分享。那些年他遇到的渣男
2: ，什么叫做那些年我遇到的渣男？<笑>听起来好像是好几个。<笑>
1: 有啊，吴彤，吴彤和有收集到全部
2: 吗？我没有收集到，但是我在一个人身上快要收集了大概一半以上的特点。哦，哇，那是极为动态的渣男，
1: <笑><笑>就随时随地在变嘛。对
2: ，就是、渣的状态不同。就是一直跑，从就是甘蔗渣，然后心机渣，黑洞，然后懒散这样子。他快凑满了啦，真的。
1: <笑>那来跟我们讲讲你的
2: 故事。好啊，就是呃，我今天要分享的这个人，他是我前男友。然后我们是在朋友的介绍下认识的。然后我们年纪相差六岁。然后刚在一起的时候才大一。然后，但现在就是用一个比较清醒的脑袋去回顾过去，会发现天哪，我们真的是差，就是天差地远，在家庭背景啊、教育程度等等的都相差很大。但是，可是那时候就是，嗯，对于爱情很单纯，就觉得诶这个人对我好，然后我也觉得他还不错，那就会愿意去付出。但所以那时候也会对于他种种以关心啊，然后教育的名义包装的很多限制，跟他的自我膨胀，其实是没有什么判断能力。然后，呃，刚在一起的时候我说我大一、大二嘛，那那时候其实就是最多生活，就是生命中最多活动的时候。然后每次我刚刚说，哎、欸，我想要去参加学校或者班上班什么活动啊，他就会说，你们这些大学生就是乱。你们这些活动根本就是办给学校那些学长学长拿来把没用的，然后如果你去参加这些活动，你就等着被把。然后过几个月，他们把你玩腻之后，就把你一脚推开。如果这就是你想要的大学生活，那你就去吧。然后那时候就觉得他是就是真心的想要保护我，然后所以渐渐也就是呃不太参加那些活动，然后也因为这样，所以渐渐的其实。交友圈就有点被线索，就跟同学啊，然后或是认识其他系的的人的机会就变少了。那嗯，在一起以后我也忘记多久了，反正就是时间久了，自然就会被身边的朋友啊、家人知道。那嗯，朋友、家人的劝说，也就是当然的，就很多。然后不过那时候很多人对他的批评或是评论，其实他那时候都不觉得，就是他。都不会有任何反省的能力，他也不会想说，哎、欸，为什么别人会这样讲？是不是他哪边真的就是不 OK？ 他可以改进啊之类的，他没有这种想法，他反而是反过头来攻击我的朋友跟家人，然后说什么我爸妈眼睛长在头顶上啊，然后都不懂啊，这种早早就出社会打拼的人有多辛苦啊，然后或者是说我朋友是损友，我都瞧不起他，见不得我好，就要离他们远一点。然后就是也因为这样子的。嗯，关系上的对立，然后所以变成我跟家人、朋友的关系又变得比较紧张。然后，而且其实一般情侣在交往的过程中，就是不是刻意的想要看对方的手机，这是常见且是正常事情。就可能你只是说，哎、欸，他看你看到他手机正在看一篇新闻，然后你可能就凑过去，想要想说看一下你在看什么东西。这其实是正常的，亦或者是就是你会希望对方可以多少给你报备一下他的行踪，就让你安心，这也是正常的。然后可是那时候跟他在一起，然后就发现他非常有意的不让我看他的手机，他只要在用手机，我可能只是好奇，或者说我只是经过从他身后经过，然后他就会很紧张，把手机就是屏幕朝下不让我看。然后，或者是就是，当我跟他反映说，说我都不知道你去哪里，为什么就是不能跟我讲一声？然后他就会说说，拜托，你不要这么幼稚好吗？就是一定要给你看手机，或者我一定要给你报备我的行踪，才能够表示我是就是对你是真诚、是忠诚的吗？然后那时候听就也就觉得说，哦，对了，好像就是信任感不需要靠这样子的方式去累积，所以就是。啊、呃，经过一些挣扎之后，我也是选择相信他。然后这样子的状态就一直持续在我们这段关系中。然后直到后来大三就是要准备研究所的时候，然后有遇到一些挫折。然后在那面对那些挫折，我就很常下意识的就会不分对错，都觉得哎，所有的问题都是因为我，一定是我不够好，没有能力才会这样。然后不论遇到什么挫的都是，然后直到有一天，我朋友觉得，就我在跟我朋友讲这件事情，然后我朋友觉得我状态很怪，然后建议我去智商，然后其实起初我就觉得，为什么我要去？就我不觉得我有问题啊，而且再来，如果就是走进智商室，或者是让别人知道我在智商，我是不是等于很大声的在跟别人说，哎、欸，我这个人有病，我不正常，嗯，但是后来就是。还是经过一番劝说了，然后最后就是还是要鼓起勇气去自杀。然后现在想起来也还会觉得，哎，很庆幸那时候有去寻求帮助，因为其实，在自杀那段期间，然后才发现到说自己好像已经丧失一个自我肯定跟去听自己声音的一个能力。而且最后也才发现，其实这一切的源头都是来自于这一段关系。那经过探讨之后，就发现其实我的前男友，因为他很自卑，就是以当时在一起的时候，就是他可能觉得，就是哦，我是个充满自信的人，然后要跟我在一起，他会觉得哦，我可能随时都会跟人家跑了，所以他以各种名目限制我的交友，然后不让我去。外面就是跟人家有太多互动，亦或者是可能那时候大一大二，就是你可能会比较注重自己的打扮，然后你可能打扮的比较，嗯，就觉得也比较漂亮一点出去，然后他看到他就会说：“你为什么要穿成这样啊？你打扮成这样是想勾引谁啊？你在那面一天到晚嫌我可能不忠诚，我觉得你才有问题吧？”之类的这种话。然后，所以后来我只是想，就是想要让他安心，所以也渐渐就是觉得，哦，可我就穿的就。简单朴素，不要不要太、就是、招摇嘛。但我也不觉得我招摇，这个就可能比较好看一点。就渐渐不做这件事情，然后可是后来随着时间久了，你开始可以观察到那个自信值，就我一开始不断的下降，然后它一直往上升。然后突然有一天我们要出门了，然后我其实已经从就是会打扮，渐渐到不太喜欢打扮这个阶段。然后有一天他就说：“你为什么都不打扮呢、啊？”我这样带你出去很丢脸嘞，然后就觉得莫就突然间觉得哎、欸、好奇怪哦、喔，当初是你跟我说就是打扮招摇是要去招蜂引蝶，然后现在好你自信回来了，然后你就会觉得说哦、喔、我带你出去很丢脸什么的。然後哇天哪
1: ，这个太扯了，这個、真的很扯哎
2: 、欸。对，然后后来就是在治商的过程就。有发就是有陪我回顾到这个部分，然后我才惊觉到说，他好像就是真的在做这件事情，真的是为了在满足自己的某一些自满足，就是弥补自己一些自卑，然后做了很多限制我或是让自己更有自信的一些行为，然后所以后来就是我意识到这段关系对我的影响。就是他不仅是可能我的行为上就开始不再不再这么注重自己的打扮，然后甚至是在自己的信心肯定上我已经丧失这个能力了。我觉得这其实对自己是不好的，所以后来就有鼓起勇气去提分手。然后提分手当下，然后他就说：“哎、欸，为什么你要就是为什么要分手？”然后我就跟他讲这些，然后他说：“没有啊，我就不是。”不是这个意思啊，就我只是希望你好，所以我才讲这些话。然后，可是我觉得，其实，在你清醒的那个当下，这一切都已经就是 too late 了，对。然后，但是后来就是他就是各式各样的纠缠，然后因为毕竟在一起也是一段时间了嘛，所以就啊、呃，心里就当下就有一点，就是呃，算是快要被他劝说到妥协。然后，只要有一天，我们就出去。然后有一次，我就意外发现他手机有一个奇怪的讯息，我就拿起来看，就不看还好，一看气死了，就是他前女友给他的讯息。然后前女友就写信给他，就是写那个 line 给他，然后说：“你有穿暖吗？”然后我才就是惊觉到说 ：“OK， 所以你之前……”就是不让我看你的手机，不让我了解你的行踪，是因为这个原因吗？就是其实你一直在跟前任就是藕断丝连，然后那那个当下我才很彻底、很彻底的私心，才彻底对这个人就是完全的放弃他，觉得我真的不能再跟他继续好下去，就是他还。就他之前讲的一大堆，说什么我没有啊，一副好像很真诚的样子，其实这都是谎言。对，然后所以后来就是心一狠，就把他封锁、删除，全部删光光。然后就是后来因为紧接着自己要出国了嘛，所以就是他也就再也没有办法就来学校堵我，或者来我家找我之类的。嗯，然后甚至后来自己出国之后，然后他还是就是有。那我是写什么？好像是用 Instagram 吧，然后就传了，就说说如果我穷困潦倒了，我还是想去英国找你。然后我唐小想说：“拜托你不要来好吗？这样你就会在西苏的机场多一个游民。<笑>你穷困潦倒也不要来找我，拜托。<笑>就是拜托不要来找我，你把钱花在有意义的地方上好吗
0: ？对你穷困潦倒，还有还有钱可以来搭
2: 飞机。对，他<笑>说他用最后一笔钱来搭飞机，真的浪费钱，太扯太扯。太扯”
1: 不，过我觉得很替你开心，就是你离
2: 开这段感情，欸。对，我我觉得其实也是付出了很，我觉得是真的是鼓起了很大的勇气，从，嗯、呃、你没有，你没有办法判断到底是是不是应该要离开，到你突然间很果断觉得我必须要离开，我觉得这是一个就是需要很大勇气的事情。对，我其实那时候也挣扎很久，心也曾经软过。要不是因为那封讯息、嗯，那
1: 你觉得？所以那封讯息可以算是一个，嗯、就是压垮骆驼最后一根
2: 稻草那种感
1: 觉。嗯、就你原本还在有一
2: 堆对，就是原本还觉得说，哎、欸，是不是还是可以试试看？然后可以。其实真的不能再试
1: 了。那我还蛮好奇，就是你那个时候啊。在这段感情里面，是从什么时间点开始发现他可能有一些就是我们所谓渣的表现出来
2: ？其实我在跟他在一起的大概可能半年开始吧，然后就开始对于他就是他不愿意给我看手机，跟不愿意跟我报备行踪，或者是当我。突然想要问其他的行踪的时候，他就是会斥责说：“哎、欸，你为什么要这样子的？”的那时候，我就就已经觉得他这个行为很奇怪，因为你总是会跟你的朋友谈起自己的感情事情嘛。然后讲到这个部分，他们说：“嗯，可是让对方安心，不是是一段正常的感情当中就是必备的吗？那为什么他有意要躲你？你有试图去了解他是在干嘛吗？”然后我就说。哦，因为我每每我不相信他的时候，他就会说：“可以不要这么幼稚嘛，所以我就只好相信他。对，然后但其实时间久了，就是纸还是包不住火，觉得还是会有些奇怪的端倪，让人觉得这个人是不是嗯对我没有那么忠忠诚
1: ？而且他在就是你们交往的过程当中，又让你的自信心就是很持续的下降。
2: 对啊，但我觉得他有，就是他还蛮强的，他有成功，就是成功打击我的信心，让我彻彻底底的觉得自己就是啊、呃、一切错误的来源，然后我的决定都是错的
1: 。我觉得其实这种表示人还还蛮常见，在渣男的身上。<笑>奶茶，你觉得呢
0: ？对对，其实啊、呃，我们等一下会跟观众朋友讲到，就是不健康的关系是怎么样的。就是，其实，在不健康的关系中，嗯、呃，对方会压抑你的自尊心，让你感受很不好，对你的自我感觉很不好。这也算是一个，呃，也是一个征兆，就是你要提醒你这个男生你可能有问题。对，对。不过等一下会讲更多。那那吴棠红，你现在对这个男生呃，算是你的可能前男友吧？那这个男生，你想？如果你现在可以跟他对他讲一句话，你会想要跟他说
2: 什么？嗯，你现在在哪一个桥下流浪啊？<笑><笑>你花光你所有的积蓄了吗
1: ？台<笑>北那么多桥要找，感觉有点难
2: 。他<笑>可以不要在就是我住家附近的桥嘛，可以再远一点嘛？因为毕竟住家附近的桥可能已经被街由占满了，可以光。远一点的地方走
1: 。<笑>对啊，不过很开心，就是离开这段感情，真的就是算是，嗯，嗯对你跟他其实都是好的，因为两个可能就是不适合，就及早结束这段关系、啊
2: ，应该也是在不要再互相伤害了
1: 。哎、這個呃欸，那拿奈查，你刚刚就是有讲到说，嗯、就是。不健康的关系其实有一些现象跟征兆，我想要就是我想要问一下，就是大概有哪些征兆、啊
0: 、好，那其实不健康跟健康的关系，当然如果真的要讲的话，我们可以讲一两个小时讲不完，但今天时间关系，所以我们只跟大家分享几点。所以那先来谈不健康的关系，那第一点的话就是，其实就是你的伴侣可能。会要你切断原本的生活圈，或者批评你的家人啊朋友，这就,就像刚刚吴糖红有讲到的。然后再来的话，就是你的伴侣不尊重你，然后并且常常忽略你的感受，然后还会要求你做一些你根本不想做的事情，比如说哦，就叫你化妆，你就不想化妆，他还要你化妆。或者是要你特定不能穿什么特定的衣服啊，什么哦太暴路什么的，就干他什么事对吧？或者是当然有些可能伴侣会强迫你发生性关系，那这个就是很不好。然后再来的话就是呃伴侣倡议语言语,语言跟肢体暴力来对待你，这也是一个很大的警讯
1: 。哎，那讲到就是语言暴力，什么样算是语言暴力啊？因为我觉得比如说肢体暴力就很明。显嘛，就是他可能有动手啊、打人的状况，但是言语暴力呢？嗯、我觉得言语暴力有时候好像很难去定义
0: 。对，其实语言语暴力的话，呃，我们有分隐性跟显性的。那我们就是用最简单的方法来定义的话，就是对方会常常利用谩骂、啊、批评啊，或者是怪罪。他可能可以隐性的怪，呃，显性的怪罪就是。哦，都是你的错，也可以显性的怪罪说，哦，就是，哎，为什么就是，呃，都是我在做这件事情啊，等等的，那就是隐性的怪罪对方，然后目的可能是为了控制对方，然后常常就是用来伤害对方，然后这样的行这样的言语暴力常常会造成对方，呃，开始否定自己，并且怀疑自己的能力啊，信念啊。呃，并像刚才武唐红有讲到，就是会让你失去自信
1: 。了解，那健康的关系又长什么样？健康的关系跟不健康到底有什么根本上的不同呢？嗯
0: ，那健康的关系的话，有第一点就是你们之间可以能够对彼此诚实，有良好的信任和沟通。那刚好这里对应到了武唐红的故事，就是如果对方。你们两个没有办法彼此信任。当然，我不是要求，就是跟大家观众鼓励观众，就是呃回去看你男女朋友的手机。当然，我们个人的隐私跟界限还是要设定好。但是，比如说呃，比如说可能你的伴侣一看到你就赶快把手机盖起来，那或许他就在隐藏什么吧？就是呃，或者是还有什么事情都不想跟你说，或者是他去哪哪里跟哪个朋友见。你问他你要去跟谁见哦，就有一个朋友啊，然后不愿意去跟你坦诚的话，那这也算是一个就是不好的征兆。然后再来的话就是，呃，你们之间可以互相尊重彼此的时间、空间，然后可以尊重对方的情绪和人际界限，这个就是也很重要。就是长时间其实情侣在一起。本身时间久了，你会需要自己的时间跟空间，然后来处理自己的情绪，或者是处理自己的，比如说工作啊、家人啊等等的问题。那如果这个人他一直想要控制你去哪，或是你去哪，他都要跟，那就是一个，那就是一个很不好的征兆。但是相反的，如果对方很愿意，呃，尊重你去做这些事情，然后，呃，也愿意跟你诚恳，如果他有担心，也愿意诚。就是很开明的，直接跟你沟通他们的想法跟呃情绪，那也是一个就代表这个人的伴侣是一个呃越也很有情绪界限跟良好的健康界限的人，这样。然后当然最后一点的话就是呃你或对方有没有互相感谢对方？因为呃之前有心理学的研究指出，维持安全的亲密关系的一个重要条件呢。就是双方不会把对方的好当做理所当然，然后就是平常帮你煮饭啊，然后呃，或者是帮你或者带小孩啊，或者是做家事啊等等的，不管是什么，就是对你们不会吝啬跟对,对方说谢谢你，然后辛苦了，而不是总是把对方的好当做哦，好像他一定要做这样的事情这样。所以，观众朋友回家赶快跟你现在在听的话，赶快跟你的男女朋友说，谢谢你，亲爱的，呵呵辛苦了，谢谢你，对，<笑>真
1: 的。而且我感觉这种关系的运用，也可以就是运用到其他的关系，不只是亲密关系而已。他好像在，比如说人际之间的关系，跟朋友啊，跟同事啊等等，我觉得都好像都还蛮受用的
0: 。对，其实不止呃伴侣关系，就是呃亲子关系啊，嗯、呃，朋友都是
1: 。那如果回到刚刚那个不健康的关系，比如说，其实刚刚吴棠红就是也有提到，就是呃他在离开跟。不离开这种选择之间，他也有蛮多的挣扎。那如果假设我已经发现，就是今天我只已经在一个不健康的关系里面了，那我应该要怎么样离开这段关系？嗯，呃
0: ，讲到离开这段关系，当然其实真的是需要很大很大的勇气，因为很多渣男其实。呃，他们会用利用很多方法来控制你啊，啊、呃，所以其实第一步我建议观众朋友就是要去觉察，觉察你的需求，觉察你的感受，还有你的情感模式，你有没有重复的常常喜欢上同一同一类型的男的男生或者女生，然后问问自己说，你现在目前的这段关系，如果你有怀疑，其实这段关系对你来说并不是健康的话。那你就问问自己说，这个人对我来说能够带给我正向的改变吗？那，就是，那，对方的这个人，就是是否有跟我一些父母跟我的父母就是有一些地方是很相似的。然后，并且就是在你了解到何谓健康与不健康的关系之后，去检视自己你的关系，我的关系到底是什么样的？然后再来的话，就是呃，第二步就是学习健康关系的模式，学会设立界限。然后，呃，当然我们讲都是很很很简单，用讲的很快。那刚才欧汤红有提到说他去咨商，那呃，身为一个呃咨商心理师，我当然也要跟大家推荐一下，就是呃，如果你有什么。问题，或者你想要学会如何设立界限，跟对方设立界限，然后你想要呃学习能够更健康的呃重新面对一段关系，那也许可以寻求专业的协助，或者看一些书这样。然后当然最后一步的话，就是疗愈你的受伤的心，然后勇敢的断舍离吧
2: 。真的要真的要，对于不健康的关系，或者是嗯。自己都已经觉得不对的事物，真的要、呃、要有那个勇气去断舍离
1: 。嗯，没错，断舍离，今年
2: 的主题，勇
1: 敢放下。<笑>好像去
0: 年，好像去年就是，今年继续断舍离，
1: <笑>一直延续的主题，人生永远的课题
0: 。好，那到了节目的尾声，我们啊、呃，就来请我的好朋友吴汤红来。呃，跟目前就是可能身处在不健康关系中，以前遇到渣男渣女的观众朋友们，呃，可以跟他们对他们说一句话吗
2: ？嗯，我觉得就是一定要听听自己的声音，就是对方对你的要求，或者是对方对你的期许，嗯。还是要就是多一点判断能力，去判断说，哎、欸，他想要你做的事情，或是他期待你做的事情，他背后想要这么做的用意是什么？是真心想要为你好吗？还是他只是想要满足自己的某一些需求？对，所以我觉得，不论是在呃情侣关系、朋友关系，或是家人关系，我觉得听得到自己的声音，都还是一件很重要的事情。嗯。谢谢无唐红，谢谢新年快乐，<笑>谢谢
1: 无唐红，超级熟哟，新年快乐。好，那我们今天的节目就到这边啦，
0: 谢谢大家收听
1: ，谢谢大家。然后如果喜欢我们的节目的话，不要忘
0: 了订阅
1: 、追踪、按赞、分享。对，最重要就是到 Facebook 分享，或者是把订阅。如果你是
0: 用 Apple Podcast 的话，拜托在我们播间的话点五颗星，留下你的留言或者<錯>有建议也可以。<錯>好，那今天先样。